0: Graça e paz, paz e graça. Graça é paz, paz é graça. Que bom que você está aqui comigo em mais um vídeo. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, que você possa compartilhar com outra pessoa para abençoar mais vidas e edificar mais pessoas. Quero falar com você de algo que o Senhor me ensina aqui no Salmo 137. Esse Salmo é um Salmo muito emblemático e ele gera várias canções. Ele inspira muita gente a compor, até hoje, principalmente, os ligados aos judeus. O Salmo diz assim, ó. Às As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Você tem que se lembrar que o, o contexto deste Salmo é exílico. Existem textos na Bíblia que são pré-exílicos, escritos antes do exílio da Babilônia. Principalmente, o povo de Deus foi exilado no Egito, foi exilado na Assíria, foi exilado na Babilônia, mas o exílio propriamente dito, o exílio mais emblemático das Escrituras... É o da Babilônia. Então, aos textos escritos antes do exílio, chamamos de pré-exílicos. Aos textos escritos em meio ao exílio, são textos exílicos. E aos textos escritos depois do exílio, são chamados de pós-exílicos. Alguns salmos são pré-exílicos, alguns salmos são exílicos e alguns salmos são exílicos Pós-exílicos. Por exemplo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu, se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Como é feito? Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos? Alegre! Salmo 126 é um Salmo pós-exílico. O povo está declarando que o Senhor restaurou a sorte de Sião, quer dizer os levou de volta para Jerusalém. Mas este Salmo 137 é um Salmo em meio ao exílio. O povo estava exilado, cativo e oprimido na Babilônia. E eles estão dizendo, nas margens dos rios da Babilônia, a gente sentou e chorou. Ai, quando a gente lembrava de Jerusalém, a gente chorava. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam -nos que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. <risos> Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó oh, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Isso me faz lembrar de um refrão de um cantor chamado Matsyahu. Matsyahu pronúncia aí fica a seu critério. É o Mateus, Matsyahu, sabe? É um nome judeu, ele é um cara judeu, e ele faz rap, rap com reggae. Matsiahu, pesquisa aí na internet, o cara faz um som bem legal. Ele é um judeu, saiu de Jerusalém até onde eu sei, mora em Nova York, e virou cantor e tal, e ele é um cara do rap, do reggae, e eu gosto dele, você sabe por quê? E ele escreve umas letras muito poéticas, muito bonitas e algumas muito bíblicas. E, e ele tem uma música chamada Jerusalém. E mais ou menos, eu não sou cantor, mas mais ou menos o refrão é assim. Jerusalém, if I forget you, fire not gonna come from a town. Jerusalém, if I forget you, I forgot my right hand supposed to do. O que, é que ele está dizendo nesse refrão? Jerusalém, e é inspirado nesse salmo. Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que o fogo não venha para a minha boca. Ou seja, que eu não tenha capacidade de profetizar. Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha mão direita se esqueça do que ela iria fazer. Olha aqui, que refrão poético. Baseado nesse versículo 5 e 6 aqui. E o Salmo termina a partir do verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no, do dia de Jerusalém, pois diziam: Arrasaia, arrasaia até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha que salmo de lamento, que salmo entristecido, que salmo imprecatório, que salmo contundente. É um salmo anônimo. Pelo menos, não podemos bater o martelo e dizer quem o escreveu. Mas eu tiro uma lição aqui muito preciosa. Não sei se você já percebeu. O versículo diz assim, ó, os versos, né? Ah, eu não estou mais em Jerusalém. Eu estou na Babilônia. Estou sofrendo, eu estou triste, eu estou oprimido, eu estou estressado, eu estou com problemas, problemas sérios. Principalmente, eu estou em terra estranha. Então, eu não tenho motivos e não tenho condições de louvar ao Senhor. Ah, querido! Apesar de compreender o drama, apesar de entender como pastor o sofrimento desse povo, eu não concordo com eles. E eu acho que eles perderam grandes oportunidades de louvar ao Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo estando em terras estranhas. A vida vai nos levar por terras estranhas. A vida vai nos conduzir por caminhos tortuosos, difíceis, por vales sombrios como a morte. Mas nós não temeremos mal algum, porque o Senhor se faz presente. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Aleluia! Não há nada que possa parar um adorador. Nem a circunstância, nem a escassez, nem a dificuldade, nem a opressão ou a perseguição. Nós precisamos, mesmo e principalmente em meio às lutas e dificuldades, ter um motivo para louvar e adorar o Senhor nosso Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, não pendure a sua harpa no salgueiro. Não! Louve ao Senhor, adore a Deus, mesmo no cativeiro, mesmo na Babilônia, mesmo oprimido. Louve, louve e adore ao Senhor, porque Ele é um motivo suficiente para nos fazer adorá-Lo. Porque nós não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. E o que Ele é, é motivo suficiente para nos fazer adorá Louvá-lo por toda a eternidade. Aleluia! Louvado seja Deus!